0: Hola, ¿cómo están? Menos es vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de unas enzimas extremadamente importantes llamadas enzimas cardíacas y cómo estas enzimas cardíacas nos permiten determinar la salud de un paciente, hablando específicamente de su corazón, y algunos otros órganos y patologías que nos permiten intuir cómo están funcionando. Entonces, vamos a ver qué es esto de las enzimas cardíacas. Este video es patrocinado por More Express Laboratorio, más de ellos al final del video. Veamos entonces qué son las enzimas cardíacas. Este es un tema que puede ser bastante, bastante complejo, entonces vamos a hablar aquí de generalidades, un tema un poco más sencillo y más adelante tendremos un video mucho más a profundidad hablando de cómo se utilizan tal cual en la práctica clínica. En términos generales, ¿por qué necesitamos en las enzimas cardíacas o qué problema vienen a resolver? Todos sabemos y ya tenemos todo un video hablando del infarto agudo al miocardio, una de las principales causas de muerte en el mundo, que les voy a dejar el video en la parte de arriba para que lo puedan consultar en la actualidad sigue siendo un inmenso problema de salud, de hecho, de nuevo, de los más grandes que tenemos. Entonces, se necesitan todas las herramientas posibles para poder detectar a los pacientes lo más pronto posible, darles el tratamiento y evitar que el paciente fallezca a causa de complicaciones asociadas a el infarto. Entonces, Necesitamos desarrollar estudios que sean sencillos de tomar, rápidos y económicos que nos indiquen cuándo el, el corazón ha sufrido daño por un infarto agudo al miocardio porque se tape una de las arterias y entonces por falta de sangre muera una parte del corazón. Y entonces justamente las enzimas cardíacas vienen a generar este tipo de estudios. Básicamente en las enzimas ideales o el biomarcador ideal para el corazón es cuando nosotros tenemos el daño, de nuevo porque se tapó alguna de las arterias del corazón, eh, que se libere a la sangre una sustancia que en este caso, ahorita lo vamos a ver, son enzimas o proteínas. Estas ya que están en la sangre, pues yo puedo fácilmente encontrarlas a través de una muestra de sangre en el brazo, por supuesto, es sangre venosa y estas enzimas van a aparecer de nuevo en el caso ideal, en este biomarcador legendario que por supuesto, ahorita a ver, no hemos llegado a ese perfecto, pero que ha mejorado mucho a través de los años, solo aparezca cuando hay daño al corazón y específicamente por un infarto agudo al miocardio, un infarto al corazón, que aparezca rápidamente, es decir, si yo infarte ahorita, que en cinco minutos yo ya lo puede encontrar en la sangre de esa persona que desaparezca con el tratamiento adecuado, es decir, cuando yo ya le di el tratamiento al paciente bajen las enzimas y eso me indique que el tratamiento fue adecuado y por supuesto con todo esto poder eh, predecir, algo llamado pronóstico, si al paciente le va a ir bien o le va a ir mal, eh, qué tan grande fue el infarto, es decir, me da más información acerca del infarto que acaba de tener ese paciente. Como estaba mencionado previamente, en la actualidad no existe ese biomarcador eh, perfecto, entonces lo que tenemos son diferentes enzimas o proteínas que usadas en conjunto y de una manera adecuada nos pueden dar bastante información, Esos son esencialmente estas enzimas cardíacas, estas enzimas o proteínas que cuando las células del corazón son dañadas se liberan y entonces yo puedo de manera rápida eh, detectarlo en la sangre venosa del paciente y revertirlo a través de ciertos tratamientos. Ahora, las mejores eh, que nosotros tenemos actualmente, las mejores enzimas cardíacas, que usualmente estas usan más en el hospital, aunque por supuesto también podemos encontrarla en laboratorios fuera de hospitales, son las troponinas. Estas troponinas son las más específicas del corazón, es decir, de las otras que vamos a ver, otros órganos cuando se lastiman, especialmente el músculo, por ejemplo los bíceps, el abdomen, las piernas, la parte de los músculos de las piernas, cuando hay una lesión también se pueden eh, incrementar, eso hace que las troponinas sean muy especiales y sean de las más específicas y sensibles. Y de las troponinas tenemos tres, la troponina C, la troponina I y la troponina T. Ya que veamos ese otro video más complicado, veremos cuál hace qué y cuál se toma primero, después, etcétera. Ahora, tenemos otras enzimas cardíacas que también son importantes. Algunas, por ejemplo, nos muestran antes incluso que las troponinas, que está, eh, que existe un daño al corazón, aunque de nuevo, de manera no tan específica. Y aquí tenemos una gran cantidad. Estas, a veces se usan absolutamente todas, a veces solo se utilizan algunas, dependiendo qué estemos buscando al paciente, va a ser qué tipo de eh, proteínas y enzimas es que nosotros vamos a tomar. En términos generales, la creatinquinasa MB, que van a encontrar abreviada de esta manera. El peptidonatriurético esta se usa más en insuficiencia cardíaca, pero podría tener también un papel en algunos pacientes con infarto al corazón. La mioglobina, la deshidrógena láctica y la proteína C-reactiva ultrasensible, que esta también la van a encontrar como PCR. De nuevo, todas estas, algunas aparecen antes, algunas aparecen después, algunas son más específicas para infarto, otras un poco menos, eh, ya vimos que hay una incluso aquí que tenemos para insuficiencia cardíaca especialmente, por supuesto es importante tenerla en un paciente que se infartó, eh, y esta combinación de enzimas cardíacas nos va a permitir de manera rápida, como decíamos, eh, poder justamente interpretar qué le está pasando a un paciente de alto riesgo. Entonces, ¿cómo se van a utilizar? Cuando llegue el paciente, y ahorita vamos a ver qué tipo de paciente se toma la muestra de sangre. Muchos laboratorios lo pueden tener en 60 minutos y vamos a utilizarlo para el diagnóstico y pronóstico del infarto. Esto es ya lo que mencionábamos, uno, saber si mi paciente se está infartando y dos, saber qué tan grave es el infarto que está teniendo el paciente. Por supuesto, una elevación mucho más alta de enzimas, nos habla de más daño al corazón y nos habla de un peor pronóstico. También, ya que nosotros le damos un tratamiento al paciente, que esto se llama reperfusión, hacer algo para que vuelva a perfundir la sangre a ese corazón, que se abran otra vez esas arterias, la curva de enzimas cardíacas, es decir, qué tanto se están elevando y, por supuesto, que se deje de elevar o que al menos se eleve mucho, mucho más lento, nos está mostrando justo que el corazón ya otra vez está teniendo ese tipo de eh, perfusión, de, de nuevo, de que le llegue sangre, eh, oxígeno y todo lo que necesita. Y finalmente nos puede indicar infartos subsecuentes. Entonces, un paciente que ya se infartó, en las primeras horas a lo mejor no sirve tanto volver a tomarle enzimas, a menos que sea súper obvio que está volviendo a incrementarse muy, muy rápido y muy agresivo, pero usualmente nos esperamos unas 48 horas o más. Al principio de nuevo es muy confuso porque como podemos ver aquí todavía ni siquiera hemos alcanzado el pico de las primeras pero después sí nos puede indicar que un paciente que de nuevo ya está siendo tratado o incluso ya fue tratado hace tiempo está teniendo otro infarto un segundo un tercero un cuarto por supuesto con todas las implicaciones que eso tiene ahora cómo se vería por la curva que justo estaba mencionando de enzimas. Aquí tenemos algunas de las enzimas. Entonces tenemos un punto de corte que por supuesto es el percentil 99 en el nivel de enzimas que nosotros tenemos. Es decir, el 99% de la población normal sin infarto debe tener abajo de esta línea. Un paciente por supuesto que está arriba es un paciente que no es sano, que se está justamente infartando y vemos eh, varias enzimas. Tenemos la mioglobina y las eh, creatinsinasas que estábamos mencionando, siendo la MB la más específica. Podemos ver cómo estos son los días después del infarto. La más rápida en elevarse probablemente sea la mioglobina y algunas isoformas de la, la creatinsinasa. Y por lo tanto podemos tomarlas antes que todas las demás justamente para ver que el corazón está sufriendo daño y hacer algo lo más rápido posible. Ahora, la que es específica del corazón, que es la CKMB, podemos ver que tarda un poco más y de hecho va muchas veces acompañada de la troponina. Cuando esta se empieza a elevar, también podemos ver que esta ya disminuye e incluso desaparece. Y entonces podemos empezar a entender cómo el tener la curva de muchas de estas enzimas nos permite predecir incluso hace cuánto tiempo ese paciente empezó con el infarto, lo cual es muy importante porque hay algunos tratamientos que solo se pueden dar en ciertas horas y por supuesto mejorar la vida de ese paciente, como la intervención percutánea coronaria en la que se coloca un stent, se abre directamente la arteria con un dispositivo mecánico. Eso es muy importante que lo hagamos en cierto tiempo porque es donde mejora mucho más la supervivencia de esos pacientes. Y también, por supuesto, podemos ver que si de pronto las troponinas iban subiendo y se quedan estancadas, la reperfusión, en caso de que hayamos llevado al paciente a reperfusión, eh, fue exitosa. Justamente ya ese corazón está sufriendo menos. Es un poquito la manera en la que vamos a usar las enzimas cardíacas en la actualidad. De nuevo, para diagnosticar y pronosticar un paciente que está teniendo un infarto, eh, se tiene que tomar lo antes posible para reperfusión y para infartos subsecuentes. Ahora, ¿cuándo se toman estas enzimas cardíacas? Por supuesto, siempre que sospechamos que un paciente tiene un infarto al corazón. Que de nuevo, ya en ese otro video de infarto al corazón vimos cuáles son estos factores de riesgo que el paciente les da, pero solamente para recordarlo aquí, por supuesto, pacientes que tienen dolor opresivo en pecho, que tiene dolor referido, es decir, como un dolor acompañante en brazo izquierdo, estómago o mandíbula, especialmente no del lado izquierdo. Pacientes que tienen mucha taquicardia, que tienen falta de aire, sudor importante y que, por supuesto, están acompañados muchas veces de factores de riesgo, como pacientes que fuman, pacientes que beben mucho alcohol, eh, que no tienen buena actividad física, sobrepeso, eh, colesterol elevado, etcétera, etcétera. De nuevo, no me quiero meter mucho en eso, ya lo vimos en ese otro video. Les recomiendo que lo vean en la parte de allá es extremadamente importante que estos pacientes cuando empiezan con estas manifestaciones les tomemos estos estudios justamente para descartar un infarto o diagnosticarlo y tratarlo de manera oportuna. Ahora, como las enzimas cardíacas no son perfectas, muchas veces se acompañan, especialmente en la sala de urgencias, de otros estudios acompañantes como el electrocardiograma y la imagen cardíaca que nos muestra tal cual, eh, cuáles arterias están tapadas, qué tan tapadas están, etcétera, etcétera. Eh, muchas veces cuando llega el paciente urgente, si ahorita lo vamos a ver, se le toma lo más rápido que usualmente es un electrocardiograma, se le toma también enzimas, pero eh, muchas veces dependiendo de qué tan contundente es el resultado del electrocardiograma, es decir, si es muy contundente, no esperamos a, eh, el resultado de estas enzimas. Ahora, ¿cuáles son algunas consideraciones anteriormente? Número uno, no son específicos de infarto, es decir, cuando nosotros tenemos elevadas las enzimas cardíacas, nos indica, ok, puede ser un infarto, pero podría ser otra enfermedad cardíaca, una pericarditis, eh, algún trauma cardíaco, eh, alguna otra cosa que esté afectando directamente al corazón, entonces, aunque su uso mucho más demostrado está en el infarto al corazón, cuando salen alteradas, por supuesto, nos están también sugiriendo que hay algún otro problema con el corazón. Dos, tener en cuenta que la enfermedad renal avanzada puede alterar el resultado de algunas de estas enzimas y pueden entonces aparecer enzimas elevadas cuando el paciente realmente lo que tiene es enfermedad renal y no enfermedad cardíaca. Ese es otro de los problemas que tienen. Número tres, lo que platicamos, no debe retrasarse el tratamiento esperando el resultado de las enzimas, si ya tenemos un electropositivo que muestra la elevación del segmento ST, que es por supuesto lo más evidente. En los pacientes que tienen un infarto, pero no tienen elevación del segmento ST, ahí es especialmente importante las enzimas, porque va a ser el indicador más rápido probablemente de que ese paciente está teniendo un infarto. Si nosotros no tuviéramos enzimas y no se las tomamos, a lo mejor nunca nos damos cuenta de que está infartando hasta que es demasiado tarde una vez más, porque el electrocardiograma no me está dando el resultado tradicional, por así decirlo, que es esta elevación del ST, porque es otro tipo de infarto. Eh, no son las únicas consideraciones, pero de nuevo son las más importantes para entender en términos generales qué son estas enzimas cardíacas y por qué son tan, pero tan importantes para la medicina actual y, por supuesto, para cuidar la vida de nuestros pacientes. Este video es patrocinado por More Express Laboratorio. More Express Laboratorio es el laboratorio que lleva a la comunidad de tu sala todos los estudios que tú necesitas para tomarte la muestra y que después los recibas lo antes posible. Puedes agendar una amplia variedad de estudios con solo tres sencillos pasos. Número uno, marca el servicio y la fecha en la que necesitas que te tomen tu prueba. Número dos, elige el horario en el que van a acudir a tu casa a tomarte esa muestra, y número tres, llena el formulario con tus datos, con eso ya está programada la toma de muestra para tu estudio. Dentro de los estudios con los que cuentan están el checkup cardíaco, que incluye por supuesto las enzimas cardíacas que nos indican la salud de este órgano tan importante, porque con more express Laboratorios tienes experiencia y presión en cada toma. Agenda ahora. Finalmente quisiera, antes de terminar este video, agradecer a algunas de las personas que han sido apoyar al canal con una donación mensual de 1 o de 2 dólares y dedicarles este video Específicamente a Juljana Nordic, Antonio Guizar, Fernando FR, Silvina Dipólito, Mike Angelo, Delia González, Jorge C. Beltrán, Bajo la Lupa, Doctora Miliz, Saúl Reyes, María Eugenia, Luciana Falcón, Elizabeth G. Vargas, Héctor del Solar, Julio César, Doctora Zona Vidal y Doctor Mineralín. Muchas gracias por el apoyo que nos brindan mes con mes. Les dejo para terminar las referencias de las que saqué la información para este video, de manera que ustedes también puedan meterse y consultarla. Bien, espero que este video les gustara, les resultara bastante útil y ahora entendamos cómo las enzimas cardíacas nos pueden permitir manejar mucho mejor a nuestros pacientes, especialmente hablando de enfermedades cardíacas. Gracias por ver este video hasta este punto y como siempre, no se ha cambiado el mundo, compartan la información.